0: Avez-vous déjà eu peur Peur de perdre votre emploi La crainte de ne plus pouvoir payer le loyer L'assurance maladie ou l'électricité L'angoisse de sombrer un jour dans la précarité sans pouvoir se relever Il y a mille et un accidents de la vie. Mais tous ont ce pouvoir de nous faire vaciller. Reste à savoir quand. Je m'appelle Camille Bess et j'ai voulu tendre mon micro aux personnes qui vivent, subissent ou sortent de la pauvreté. Dans ce nouvel épisode, nous retrouvons les voix de Sandrine, Rebecca et Marc. Sandrine a longtemps travaillé sans compter ses heures comme vendeuse dans une station-service. Le stress et la pression ont eu raison de sa santé mentale. La dépression s'installe et Sandrine tombe à l'aide sociale. Évidemment, euh, quand t'as des dettes, t'as des dettes. Euh, ça me l'est frappé à ta porte pour t'amener les actes de poursuite. Je faisais plus ma
1: boîte aux lettres. Je me suis vraiment, euh, vraiment laissée vraiment dans un engrenage euh, infernal. Jusqu'au jour bah, où, où tu veux essayer de retirer un peu d'argent, bah, malgré les, les mois où tu répondais plus, bah, il fallait bien qu'il bloque ton compte pour te trouver. Hein. Bah, c'est de là où j'ai appelé à l'aide de la famille. Je ne suis pas quelqu'un qui demande de l'aide, en fait. Donc... Euh... Voilà, là, j'avais pas le choix, <rire> pas le choix, pas le choix. Sinon, je serais peut-être plus là en ce moment.
0: Rebecca est artiste plasticienne mais n'en vit pas. Elle cumule les boulots accessoires pour joindre les deux bouts.
2: Le jour vraiment, je me suis fait la réflexion, j'ai compris que je suis une artiste et qu'en fin de compte, c'était ça qu'il fallait que je fasse pour, pour, pour mon bien aussi.
0: Aujourd'hui, son art lui sert aussi de thérapie.
2: Je me dis, oui, bon, bah, j'aurai une vie difficile, mais au moins j'aurai une vie qui sera juste envers moi-même.
0: Marc vivait la grande vie en tant que banquier avant de perdre son travail et de divorcer.
3: Mon premier emploi, c'était à Genève, comme banquier à la Citibank. Euh, ma situation a commencé à devenir difficile après dix ans de travail, où je me trouvais dans une étape de mon, ma carrière, où euh, les choses avec une crise financière, comme on connaissait tous 2009-2010, et j'ai commencé à avoir des problèmes dans mes relations avec euh, mon éventuelle femme. Et puis à ce moment-là, euh, je pense que les choses ont changé pour, euh, pour le pire un petit peu.
0: Marc a retrouvé un emploi et l'amour en début d'année, après une longue traversée du désert.
3: J'ai appris qu'il n'y a pas une garantie pour tout le monde, qu'on a de l'argent et que les choses vont toujours bien se passer. Même si ce n'est pas une situation de crise financière, ça peut être aussi émotionnel ou il y a des pressions. C'est d'admettre que tout le monde souffre.
0: En fait, quand la vie dérape, ce n'est pas seulement la situation matérielle qui change. L'impact est aussi dans la tête. Je suis allée à la rencontre de Yasser Kazal afin de mieux comprendre ce lien entre la santé mentale et la pauvreté. Yasser Kazal est professeur de psychiatrie des addictions aux CHUV et membre du comité de la Société Suisse de Psychiatrie Sociale.
4: La précarité expose à un risque d'exclusion sociale, un risque de stigmatisation, à des risques plus grands de troubles mentaux qui peuvent se maintenir ou se péjorer du fait même de la précarité. Donc il faut une approche intégrée, c'est-à-dire aborder ensemble les questions de précarité et les troubles mentaux qui y sont associés. Parce que si quelqu'un a une épine du pied, il faut d'abord lui enlever l'épine du pied.
0: L'exclusion sociale, c'est lorsque notre mode de vie ne correspond plus au modèle dominant de la société. Ce sont tous ces facteurs qui nous marginalisent et qui peuvent engendrer des troubles mentaux.
4: En fait, les troubles mentaux associés à la précarité, c'est tous les troubles mentaux. Ce n'est pas un spécifique. Ça peut être des addictions, ça peut être la dépression, ça peut être des troubles anxieux, ça peut être fréquemment des troubles liés à des traumatismes, parce que le risque d'exposition est encore plus important. Ça peut être une péjoration d'autres troubles mentaux, comme des troubles psychotiques, des troubles bipolaires. Donc on va avoir soit l'émergence de certains troubles mentaux, soit la péjoration de troubles existants ou préexistants.
0: Des troubles mentaux qui surgissent ou qui s'aggravent. Sandrine et Rebecca en on ont fait la difficile expérience.
1: Je travaillais dans une entreprise où c'était très dur. On travaillait tout seul et après, bon, les problèmes s'en est suivis comme ça. Et on se laissait happer un peu par un engrenage, on va dire. Il y avait trop le stress, la pression. Quand on est sonné à ta porte ou hein, frappé parce que tu sais ce qui attendait derrière ta porte. Mais voilà, ça, c'était une pression énorme. Hein t'étais jamais tranquille. Hein. Burn-out, c'est, c'est pas facile, hein. Et même avec toutes tes lettres à côté, ben, tu ne tu dors plus. Hein. T'as toujours ce boule au ventre. Euh. Limite, tu rentres chez toi, tu dors trois heures, sais pas encore ce qui va t'arriver. Enfin, bon, c'est, tout, euh, c'est tout un processus que je souhaite à personne. Hein. Je n'ai pas démissionné, ça a été comme un accord avec euh, mon ancien patron je me laissait partir et puis s'en euh, est suivi, euh, tout ce processus, euh, voilà, chômage, euh, après le chômage, euh, ça a été l'hospice général, et là, depuis 2015 que je fais l'hospice, c'est vrai que ça fait quand même un bon bout de temps, et, et c'est un peu long, donc c'est un peu le moment de, de reprendre sa vie en main et de foncer, et, et c'est ce que je fais depuis une année et demie, donc euh, en avant toute, quoi. Après le cycle, je suis rentrée à l'école des arts appliqués. J'ai fait euh,
2: donc, ma préparatoire, ensuite je suis allée en section céramique, j'ai passé trois mois, je me suis rendu compte que ce serait plus un hobby que vraiment un métier que je voulais faire. Et ensuite, je suis allée en fait en section multimédia. Donc j'ai appris à faire des sites Internet, à faire de la vidéo, à modélisation 3D et tout ça. J'ai doublé ma deuxième année et après, bon, en fait, j'ai arrêté, tout simplement. Alors, ma situation est devenue compliquée après que j'ai quitté l'école, parce que voilà, il fallait trouver un travail, payer les assurances. Alors, à ce moment-là, je m'étais déjà dirigé vers le point jeune donc euh, l'hospice pour les jeunes. Donc ils m'ont aidé, j'ai pu trouver du travail, donc après je me suis débrouillée toute seule. Et ça, pendant quelques années comme ça, j'ai travaillé dans la restauration, donc j'avais des petits boulots. Et quand il y avait des moments où c'était un peu plus mou, j'avais pas d'emploi, bah, je me suis toujours redirigée vers l'hospice. Mais très rapidement, je retrouvais un emploi, donc euh, ce n'était pas des longues durées. Ce qui a été dur en fait dans la restauration, c'est un métier, il faut être au taquet. Si on est fatigué, ça marche pas. Il y a les relations avec les gens aussi dans mon parcours justement les 3-4 dernières années en fait où j'ai travaillé j'étais en, donc en intérim on m'a plusieurs fois promis en fait un poste fixe avec un contrat qui ne venait jamais j'ai passé un an et demi ou deux à tenir en fait un poste sous qu'on en fait un contrat que j'ai pas eu surtout qu'après voilà je me suis retrouvée euh, ils m'ont placé en fait euh, pour tenir un petit snacking comme ça et puis en fait euh, j'avais pas assez de travail j'étais toute seule je devais tenir toute seule le truc et puis après voilà ça m'a juste le seul temps pensé à mes problèmes. Et puis, c'est comme ça que je suis portée
0: en dépression. Avant de sortir la tête hors de l'eau et de retrouver un poste, Marc connaît lui aussi une longue chute.
3: J'ai commencé à vraiment comprendre que j'avais besoin de, de soutenir. C'était en août 2021 donc, après la pandémique, euh, mon business, vraiment j'ai, j'ai dû le fermer. J'étais divorcé à ce point-là et j'ai vu que je ne pouvais plus tenir une vie à, à l'outre-mer, donc c'est-à-dire à, à Berlin où j'avais fondé mon business en Inde sans euh, fonds, sans salaire, sans, sans soutien. Et c'est à ce point-là que je me suis dit non, il faut revenir à Genève et il faut vraiment admettre que ma situation est vraiment au pire, vraiment pire et, et pas bien et que que j'ai besoin de, d'avoir du soutien, de l'aide, en fait. À ce moment-là, je me suis trouvé au bout de, de ma vie. Je me trouvais chez mes parents, je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de copines, je n'avais rien et j'étais vraiment, vraiment bas. Mais c'est à ce point-là que ma vie a vraiment changé. La première étape, c'était d'admettre tout ça et d'aller voir le conseiller à l'hospice et en expliquant ce qui s'est passé. Et c'est à ce point-là admettre ma situation et accepter le support du gouvernement. Et à ce point-là, ma, ma vie a, a stabilisé et puis a commencé à voir comment je peux sortir de cette situation.
0: Dépression, crise financière, crise familiale, on l'a entendu, Sandrine, Rebecca et Marc ont tous des vécus différents. C'est là que je me demande comment le système de l'aide sociale peut les soutenir et s'adapter à la globalité de leurs besoins. Pour le professeur de psychiatrie Yasser Kazal, c'est bien là tout l'enjeu.
4: L'aide sociale, c'est un des progrès de nos sociétés, de ne pas laisser les gens trop sur le carreau. La question, c'est comment le faire d'une manière qui facilite l'inclusion sociale. Et c'est souvent là la la question.
0: Ok, mais alors on fait comment Richard Best est psychiatre. Il intervient comme médecin conseil auprès de l'Hospice Général. Sa mission, faciliter la reprise d'une activité professionnelle ou bénévole, mais surtout proposer un projet réaliste adapté à chaque situation.
5: C'est impossible de, de coller un modèle administratif sur une cohorte de, de bénéficiaires qui viennent. C'est pas possible. C'est du cousu humain pour chaque personne. Chaque, chaque individu a une problématique différente. Dans un monde idéal, les problèmes psychiques seraient traités en amont de l'arrivée à l'hospice. Maintenant, c'est n'est pas le cas Si on sort de cette euh, approche euh, qui différencie le normal du pathologique, mais si on le voit de façon humaine, cette différence psychique, c'est ce qui fait notre individualité. Et si on regarde, euh, par exemple, dans l'esthétique japonaise, c'est la fêlure hein, qui donne de la valeur euh, à certains types de porcelaine. C'est le défaut qui fait qu'il a son caractère à lui. Et il ne s'agit pas d'effacer cette euh, fragilité psychique, Il s'agit que la personne puisse l'approprier et puis faire avec le mieux possible. Donc, euh, je pense que c'est absolument nécessaire que l'aide financière soit accompagnée d'une proposition sociale et puis euh, aussi d'un questionnement sur le besoin de soins. Parce que la question matérielle ne ne, ne résout qu'une partie du problème pour pour le bénéficiaire. On ne peut pas juste euh, fournir une aide matérielle sans se préoccuper de de ce qui va autour. Ne pas travailler, c'est un. Un problème, mais le problème principal, je dirais que c'est la solitude à laquelle certaines personnes sont confrontées. Des solitudes qui sont, qui sont aggravées par un un trouble psychique. Et c'est là où l'assistance sociale devient, pour beaucoup de personnes, le seul interlocuteur. Ce que je veux dire par là, c'est que l'aide de l'hospice, c'est pas seulement une aide matérielle, c'est une aide humaine en proposant un lien qui a un effet thérapeutique.
0: Donc le système, il s'adapte. Il y a en quelque sorte autant de formes d'aide que de bénéficiaires. Et pour Marc, comme pour Sandrine et Rebecca, c'est bien ça qui leur permet d'aller de l'avant. Je ne sais pas si on peut le dire ça comme ça, mais c'est vrai que ça, ça, ça a permis de souffler.
1: On a toujours travaillé euh, depuis ces 18 ans, ben voilà, on n'a pas choisi de, de finir comme on a fini. Et je pense que maintenant, euh, il, faut, il faut du temps pour soigner, je pense après un burn-out, il faut pas… Il faut se remettre bien dans la tête et puis pas repartir. Peut-être, euh baisser et d'y aller tout droit alors qu'on n'est pas pas bien dans la tête, quoi.
2: J'ai fait une dépression. Et j'ai dû prendre beaucoup de temps pour me soigner. Et après, aujourd'hui, ben en fait, je suis dans la situation où il y a des démarches pour l'AI, qui est en fait, pour mon cas, en fait, c'est plutôt des démarches pour faire une reconversion professionnelle, obtenir plutôt une place qui est adaptée à moi. Donc je suis dans cette catégorie de personnes qui attendent sur l'AI, et puis que du coup, on est obligé de rester à l'hospice en attendant.
0: Mais attention, l'aide sociale n'est pas non plus une réalité idyllique, où tous nos besoins sont comblés. Bénéficier de ce soutien, ça veut d'abord dire que l'on est soi-même en difficulté. Et la machine administrative peut aussi être très lourde. Rebecca a justement réalisé une œuvre qui illustre cette réalité à deux visages.
2: Il y a ce cadre en bois que j'ai fait et puis on a en fait une petite figurine qui représente un bénéficiaire. Avec un fond dans lequel il y a des petites touches de couleur pour un peu représenter les, les, les aides qu'on reçoit de l'hospice. Et ensuite, ce cadre là qui est monté en fait, et sculpté, il va être doré. Celui-ci en représente toutes les choses auxquelles on n'a plus accès qu'on a à l'hospice général. Justement, vu qu'on est au strict minimum vital, en fin de compte, c'est ça qu'on reçoit. Du coup, on a plein de choses auxquelles on peut plus faire. C'est un peu justement ce bénéficiaire mis dans cette boîte. Il est pas en noir parce qu'on se retrouve, quand on est à l'hospice, presque perdre aussi une identité parce qu'on devient un numéro de dossier. J'ai un numéro de dossier. Quand je, je dois converser, envoyer mes documents par email à l'hospice, je dois mentionner mon numéro de dossier. Donc il y a aussi cette perte un peu, euh, entre guillemets, d'identité parce qu'on devient de la paperasse. Et euh, il a les yeux aussi euh, dorés, en fait. Du coup, c'est euh, justement ce regard sur le, le monde auquel on n'a plus accès. Me défaire aussi de cette situation de mise en boîte. Et puis, euh, en fait, c'est ça.
0: Avoir l'impression d'être mise en boîte, ça ne me semble pas exactement une situation très confortable. J'ai donc demandé à Richard Best si l'on se sent mieux ou moins bien dans sa tête lorsque l'on devient bénéficiaire de l'aide sociale.
5: Ça amène une forme de sécurité qui est déstressante. C'est-à-dire que ça, ça diminue l'anxiété de savoir. Comment est-ce que je vais pouvoir payer mes factures à la fin du mois? Anxiété qu'on on rencontre chez beaucoup de personnes qui, qui travaillent et puis qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Maintenant, est-ce que c'est, ce que ça tire vers le haut ou le bas? C'est vécu de deux façons. Il y a le, le revers de la médaille, c'est que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui soit fier d'être à l'aide sociale. Alors, il y a un degré de, de gêne qui est plus ou moins variable selon, selon les personnes. Mais sur le fond, ils aimeraient être pour la plupart, avoir une activité qui leur permette d'être indépendants, de subvenir à leurs besoins, qui leur conviennent. Le vécu, il est douloureux parce qu'en général, il y avait un projet avant. Personne ne se dit à 18 ans, ben, je vais juste plus tard, quand, quand je serai sera à l'hospice.
0: Richard Best le rappelle, être à l'aide sociale, c'est encore bien souvent un tabou, une situation qui peut être gênante. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté le premier épisode de l'étiquette J'y parle justement de cette stigmatisation que ressentent certains bénéficiaires. Et avant de nous quitter, et parce que je ne voulais pas simplement parler de santé mentale sans vous donner certaines clés si vous êtes vous-même dans une situation difficile, voici ce que conseille Yasser Casal pour protéger sa santé mentale lorsque sa vie bascule
4: quand on se retrouve en difficulté sociale ou en perte de logement, d'emploi, que faire pour se protéger et protéger sa santé mentale mais probablement déjà en parler, oser en parler, sortir de l'auto-stigmatisation, partager, partager pour peut-être créer des solutions pour se sentir épaulé et en parler non seulement à des professionnels mais aussi à son entourage, aux gens qu'on aime. À... Et si on est dans une situation où on se sent encore plus isolé parce qu'en fait on a l'impression de même plus avoir d'entourage personnel, là aussi il y a des solutions. Il y a des solutions avec des pères qui sont passés par les mêmes difficultés, avec des professionnels. L'ensemble doit aller dans un mouvement où on réintègre la vie sociale, où on reprend de l'espoir, où on capitalise aussi sur nos forces, nos ressources, où on va au-delà de la culpabilité ou de la colère ou de la honte qu'on peut ressentir pour aller vers un monde, une vie qui fait sens pour nous.
0: Oser parler des difficultés pour retrouver le sens de sa vie. Nous reviendrons justement sur l'importance des relations lorsque la situation dérape. Si ce nouvel épisode de L'Étiquette vous a intéressé, questionné, touché, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes de la série. D'autres personnes ont accepté de me confier leur vécu pour soutenir peut-être ceux qui hésitent à demander une aide et pour rappeler que cela peut arriver à toutes et à tous de basculer. Un nouvel épisode sera disponible dans deux semaines sur le site du Temps ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt